0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. července.
1: Svatý otec jmenoval nového arcibiskupa americké Filadelfie.
0: Italští biskupové uvolnili milion euro na pomoc Somálsku.
1: Na otázku, co se může západní finančnictví učit od toho islámského, odpoví italský publicista Rino Camilleri.
0: Dnešním pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová
0: a Mila Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Vatikán, svatý otec dnes přijal rezignaci kardinála Žastýna Rigaliho na pastorační úřad metropolitního arcibiskupa Filadelfie z důvodu dovršení kanonického věku. Novým arcibiskupem této americké metropole se stává Monsignor Charles Chaput, který byl od roku 1997 arcibiskupem Denveru. Monsignorovi Chaputovi je 66 let a je členem kapucínského řádu. Pochází z kansaského kmene Prairie Band Nation. Ve svých 43 letech byl vysvěcen jako druhý americký biskup a vůbec první arcibiskup Spojených států, který je potomkem domorodých obyvatel tohoto kontinentu. V rámci americké biskupské konference působí ve výborech, které se zabývají problematikou odlišných kultur v rámci církve a právě původních obyvatel Ameriky.
0: Řím Italská biskupská konference vydala tiskové prohlášení v němž informuje o uvolnění fondů pro Somálsko. Jedná se o milion euro, pocházející z příspěvků daňových poplatníků, kteří věnovali 8 promile zdanitelného příjmu na katolickou církev. Podle italských zákonů může církev takto nabité fondy využít na vlastní provoz či právě na charitativní účely v Itálii a v zemích třetího světa. Biskupové zároveň vyzvali věřící, aby podpořili trpící národy modlitbou a přispěli na sbírku organizovanou italskou charitou. Jak dnes informuje agentura Fides, každodenně Somálsko opouští více než tři lidí, kteří odcházejí do Keni a Etiopie. Somálská islámská opoziční skupina Al-Shabaab povolila přístup humanitární pomoci do západních oblastí země. Poprvé po dvou letech tak mohou pracovníci UNICEFu dovážet leteckým mostem základní potraviny a vodu do Bajdoa na jihu Somálska. V hlavním městě Mogadišo se od června zhromáždilo více než 9 000 lidí, prchajících před suchem. V utečeneckém táboře vypukla epidemie spalniček, na něž denně umírá nejméně pět lidí a šíří se také průjmová onemocnění. Podle informací agentury FIDES docházejí ve všech nemocnicích léky, zejména v Banadir Hospital, největším zdravotnickém zařízení Mogadiša. Každodenně jsou hospitalizovány stovky dětí, které umírají kvůli nedostatku očkovacích vakcín a dalších terapií. V sousední Keni plánuje UNICEF ve spolupráci s tamním ministerstvem zdravotnictví očkovací kampaň proti spálničkám a dětské obrně pro více než 200 tisíc dětí mladších pěti let.
1: Irsko. Irská církev prochází trpkým obdobím poté, co byla minulý týden zveřejněna nová zpráva o sexuálním zneužívání nezletilých irskými duchovními. Dublinský arcibiskup Diarmuid Martin při nedělním ši svaté důrazně prohlásil, že ačkoliv irská církev je nyní bezpečnějším místem než kdykoliv předtím, ještě se nepoučila schyb při nakládání s kauzami sexuálního zneužívání. Arcibiskup Martin vyzval věřící, aby nezapomínali na dobro, které vykonávají mnozí bezúholní kněží a nepoddávali se frustraci či lhostejnosti. Ve všech irských farnostech byl při nedělní liturgii čten list apoštolského administrátora diecéze Kloin arcibiskupa Dermota Clifforda, který pro vatikánský rozhlas uvedl.
0: Ve všech částech Irska, zvláště v diecézi Klojn, se budou konat kurzy řízené profesionály věnované problematice ochrany dětí. Každý, včetně biskupa, se bude muset v zákristi podepisovat před účastí na jakékoliv aktivitě. Všichni kněží budou podrobeni kontrole soudních orgánů, aby mohli být prohlášeni za vhodní k práci s nezletilými. Znamená to, že proti nim nebyly vzneseny obžaloby ani v předchozích místech pastoračního působení. Navázání vztahu s dětmi jsme pověřili Laika. jejím byl Meagar sociální asistent. Zneužití lidé mu důvěřují, zatímco zcela ztratili důvěru v kněze. Velké důvěry požívá také Jan Elliot, který si první všiml závadného jednání v diecézi Kloin, ale nebyl mu umožněn přístup k dokumentům. Podnikl tedy svůj vlastní výzkum, který byl pro diecézi Kloin negativní.
1: Toto je již čtvrtá zpráva o zneužívání v rámci jirské církve. Vaše úsilí o obnovení důvěry ke kněžím a vaše postavení apoštolského administrátora v této diecézi jsou jistě velmi obtížné. Nakolik je složité vymítit určitou kulturu klerikální soudržnosti, která ovládá irskou církev?
0: Myslím, že většina diecézí aplikovala stanovené směrnice. Všichni biskupové hlásí případná podezření státním autoritám, tím jsem si absolutně jist. V Kloin a ve všech dalších diecézích existuje komise, která kontroluje každou farnost a dohlíží na to, aby v každé zákristy byla podpisová kniha. Kdokoliv se účastní jakékoliv církevní aktivity, musí být dobrozdání policejních orgánů, aby se tak zaručilo, že zde neexistují případná podezření ve vztahu k nezletilým. Znamená to, že dohled je velmi pozorný a přísný.
1: Pokání, obnova, uzdravování jsou klíčová slova, ale stále jenom slova. Jak je jirská církev uvede do praxe? Zde
0: v Kašelo byl na začátku roku apoštolský vizitátor. Sloužili jsme mši ke smíření a obdobnou velmi dojemnou mši zorganizovali v Dublinu sami oběti. Takovýchto uzdravujících bohoslužeb bude ještě více. Avšak je nutné je připravit opatrně a s citem. Pracujeme na programu obnovy v souznění s dopisem svatého otce a připravujeme eucharistický kongres. Všechny tyto příležitosti z nás činí pokornou církev, která přijímá oběti zneužívání, pečuje o ně s láskou a pomáhá jim.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu irský arcibiskup Clifford.
0: Konec práv.
1: Na otázku, co se může západní finančnictví učit od toho islámského, odpovídá italský publicista Rino Camilleri.
0: V italském časopise katolické univerzity vyšel článek nazvaný Může islám pomoci západnímu finančnictví? Odpověď dvou předních odborníků na ekonomiku a finanční sektor zní ano. Ba dokonce, západní finanční sektor by si měl z toho islámského brát příklad. Namísto analýzy současné situace a budoucích perspektiv podávají autoři nejprve krátké dějiny islámského finančnictví. Stručně je lze zhrnout následovně. Islám zakazuje úrokovanou půjčku, což nemálo komplikuje muslimskou ekonomiku a vlastně znemožňuje vznik samotného pojmu banka. Celý kapitalismus, který je právě na půjčce a úroku založen, byl opakovaně postižen fatvou, čili kladbou, a ti šejkové, kteří chtěli obchodovat se západem, museli tak říkajíc držet peníze a korán v oddělených kapsách. Pro ostatní však platí šaria. Podle níž každá ekonomická aktivita má povinnost almužny, což je jeden z pilířů islámu. Institucionalizovaná půjčka se může týkat na nejvýš financování pouti do Meky, což je další z pěti pilířů islámu.
1: V roce 1963 však jeden egyptian, který studoval ekonomii v Německu, zahájil jeden nesmělý experiment. Jmenoval se al najar a v Německu se natchnul tzv. sociální ekonomí, založenou na křesťanských principech, která byla kdysi ovlivněna encyklikou Rerum Novarum Lva 13. a řešeními, která vynalezli katolíci, jako například venkovské spořitelny a kampeličky al najar založil venkovskou spořitelnu, na jejíž činnost dohlížela komise, která vděla nad tím, zda je všechno halal. To znamená, že to odpovídá normám Koránu, tedy žádné investice do zbraní, hazardních her, alkoholu, tabáku, pornografie, v širokém pojetí, tedy i včetně ukazování spoře oděných žen a vyhýbání se lichvě, půjď na úrok, pomocí účastnických smluv a různých forem nájmu. Na tuto banku, přestože měla tak silný dozor, bylo však v muslimském světě pohlíženo s podezřením a po pěti letech jí násir uzavřel. Jeho nástupce Sadat však její model, tedy účetnictví pod dohledem Islámské komise, přejal a banku znárodnil. Velká naftová krize v letech 1973 až 4, která čtyřnásobně zvedla ceny ropy, způsobila, že arabské země byly zaplaveny penězi, takže byly nuceny zařídit si finanční instituce většího formátu. Ale vždycky byly halal, tedy podle islámských norem. Dozorčí komise byla dokonce doplněna odborníky na islámské právo. Jako houby po dešti pak povstávaly islámské banky, takže bylo v roce 1977 nutné vytvořit International Association of Islamic Banks. Jejímž sekretářem byl až do roku 1991 právě al najjar
0: Katastrofa z 11. září v New Yorku vedla opět k náhlému přílivu dolarů, což povzneslo do výšin finanční disponibilitu zemí vyvážejících ropu. Zrodily se tak podle příslušných islámských norem první emise obligací, nazvaných Sukuk, které byly vydávány v neislámských anglosaských zemích. Z nich se zrodila Islamic Bank of Britain. Teprve nyní západ vycítil, že byla rozšířena nabídka a poptávka produktů stravitelných pro 1,5 miliardu muslimů. Dnes takzvaný islámský finanční sektor zahrnuje 400 institucí ve více než 70 zemích o rozsahu 2 trilionů dolarů a 15% ročním nárůstem. Odhaduje se, že opravdový bům nastane v příštích pěti letech a obsáhne 8% světové ekonomiky.
1: Vraťme se však k původní otázce, proč by se měl Západ učit od islámu? V bankovních institucích islámského práva je totiž zakázána spekulace, insider trading, trh s cenými papíry a umělé navyšování peněz v oběhu, tedy ona rakovina, která způsobuje nynější problémy. Čisté neboli halal peníze jsou prostředkem a nikoli cílem. Emise sukuk které jsou spojeny s reálnými investicemi, například ve stavebnictví a nemohou ani oklikou skončit v nemorálních aktivitách. V islámském světě chybí individualistická mentalita a všichni se cítí být jedním celkem a proto egoismus, jenž je kořenem západních neduhů, je zkrátka nemyslitelný. Systém, který je z morálního hlediska pod přísným dozorem, má plnou důvěru a právě to chybí tomu západnímu. Krize důvěry způsobuje, že na západě stagnuje likvidita, kterou by bylo třeba uvést do pohybu, Tolik tedy článek ve zmíněném časopise Italské katolické univerzity.
0: Zde však začíná hořká reflexe. Je totiž paradoxní, že by se Západ měl od islámu naučit část toho, co sám vynalezl a čeho se zřekl, když odtrhnul náboženství od veřejného a sociálního sektoru. Byli to františkánští teologové 12. a 13. století, kteří rozuzlili teologický problém úroku a tak umožnili vznik kapitalismu v katolické Itálii. Katoličtí obchodníci a bankéři, kteří se zrodili v politické svobodě středověku, vynalezli všechny ekonomické nástroje a stali se věřiteli celých království. Byli to katolíci, kteří zavedli rozpočtovou praxi a financovali katedrály, hospice a školy. Idyla skončila protestantskou reformací a kalvinským předurčením, které začalo spatřovat v ekonomickém znevýhodnění znak bezbožnosti. Byla zavedena jiná a nelítostná ekonomická etika. Západ, který zapřel vlastní náboženské kořeny, musí dnes žebrat o etiku u těch, kteří nepoznali ani protestantskou reformaci, ani osvícenství, ani sekularizaci. Kdo ví, možná, že právě v tom je ruka boží. Dost možná, že ten, kdo odmítne Kristovo lehkého, které netěží, bude muset nést břemeno docela jiné.
1: To bylo zamišlení italského publicistě Rina Camilleriho.